Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Es lunes 17 de abril, si la memoria no me falla, porque los lunes me falla todo. Pero Toluca, que suele ser un equipo de primeros tiempos, acá en el primer tiempo llegó, Raúl. Me gustó más el de, el de, el de Henry por el, por el control, ¿Cómo, cómo, cómo baja el balón, pero aparte de que lo baja, cómo lo acarrea para dejarlo en posición de disparo. Henry ya colaboró en 18 goles, 18 goles este, este torneo es sin duda el mejor 9 del, del campeonato y, y indebatible. Yo veo unas chivas mejor de lo que yo esperaba, no sé, Fernando, tú siempre has sido muy optimista con las chivas. Es de llamar la atención, cómo, cómo le cambió completamente el chiva a Pumas y ojo que, que se le viene un partido bravo con el América y con un turco que le trae muchas ganas al América, también hay que decirlo como es. Sí, también el Tuca y, y, y Paunovic le traían muchas ganas al América. A mí hasta me da pena cuando estoy con gente de otro país que me pregunta, oye, ¿cómo se define el, la liga en México, eso de la liguilla? Quiten ya los 12, pero que aumenten a 14, que califiquen, ¿eh? Los <risa> pajaritos para el América son normales. Ni te escuchas bien, güey. Ni te escuchas bien. A ver, tu caso, porque no tienes sí, no. nada internet, cabrón. Pero, pero, por lo pronto, todo lo que han hecho, lo han hecho mal. Todo. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están hijos de su Mother Soccer? Bienvenidos. Es lunes, es lunes 17 de abril. Si la memoria no me falla, porque los lunes me falla todo, todo, desde la memoria, todo, absolutamente todo. Y para platicar muchísimo lo de la América, lo de la Chivas, lo de la selección, que qué bárbaro, cada día me, me entiendo menos cómo va a jugar la selección y los llamados y todo esto. Pero en fin, vamos a platicar de todo esto porque está muy bueno. Vamos a a saludar a mis compañeros de este día y bueno voy a saludar en orden de posición en la tabla sí en orden de posición en la tabla así que bueno pues vamos a saludar quién está en segundo lugar ya se me olvidó eh el América verdad pollo lame 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 eso cómo está Raúl cómo estás abrazo para ti eh, la tanoneta va eh la tanoneta va firme un torneo más ya ya perdí la cuenta a ver si por ahí el productor nos manda la nos manda el dato más adelante, pero ya perdí el dato de cuántos torneos lleva el América consecutivos con eh, 30 o más, 30 o más puntos. Hace un buen torneo de, del equipo. Eh, faltan un par de partidos. Muy difícil que pueda alcanzar el liderato general. Eh, pero pues Monterrey se está cayendo, como que se cayó un poquito ayer también con, con Santos, medio raro el partido, como que no. No, el o sea, lo sentí como de pretemporada. Los expulsaron y, y los dos equipos dijeron, bueno, y le bajaron intensidad, aunque Monterrey fue un poco mejor, no le alcanzó. Bueno, vamos con el Toluca. ¿Cómo está Rodolfo? Pues eh, primero, a ver, con el nervio de eh, la cuenta regresiva para el primer partido más serio que tiene Diego Coca, que es ante Estados Unidos, y pues bueno, hablaremos de la convocatoria. Eh, pero Toluca que suele ser un equipo de primeros tiempos, acá en el primer tiempo llegó Raúl, la verdad que empezó a despertar al equipo del Turco Mohamed y ya también estaremos hablando de este duelo entre el Turco y Nacho Ambriz. Y las Chivas, las Chivas, Fer Ceballos, yo estuve ahí en León, la verdad, 
eh, me sorprendieron a mí las chivas y, y creo que sorprendieron a León también, ¿eh? Sí, Raúl, fuerte abrazo y fuerte abrazo también por tu cumpleaños. Esperemos que te la hayas pasado muy bien este, este fin de semana. Eh, la verdad que Chivas hizo un partido muy serio, creo que el primer tiempo fue mejor León, hay que decirlo como es, pero no, no encontró el gol, por ahí esa jugada eh, que la tecnología es la que termina determinando que, que, que era fuera de juego, muy apretado, y después sí en el segundo tiempo creo que Chivas es, es superior y, y lo termina ganando con un Alexis Vega inspiradísimo, no jugando eh, más como lanzador, como pasador, que como un goleador como tal pero la verdad es que Chivas Chivas anda muy bien y, y está entre los cuatro primeros. Sí, está entre los cuatro primeros. La verdad que yo no, yo no pensé y, y no creí que se fuera a meter entre los cuatro primeros. Todavía falta, pero ahí está en una posición, la verdad, que, que, que pocos pensaban que la podía alcanzar y la está alcanzando aparte correctamente. Pero a mí el que me está gustando mucho es el América. El América me está gustando mucho de, de cara a la recta final del campeonato. Ya la semana pasada decía aquí que la manera de encarar los partidos del América, que es un equipo que siempre busca ir para adelante, es un equipo, la intensidad no la baja, es un equipo que transmite este deseo de ganar los partidos. Eh, yo estoy viendo muy bien al América cerrando, los, cerrando el campeonato. Y, y digo, por ahí no va a alcanzar al, al Monterrey porque Monterrey va a jugar contra Mazatlán pero Monterrey dos revés seguidos, ya se le pegó el América, pero independientemente de eso, no aquí es lo mismo casi casi calificar primero, segundo, tercero que cuarto, así que América América es un serio candidato, pues yo ahora sí lo veo como un serio candidato pa, para el título. ¿eh? Sí, es, eh, eh, generalmente lo, lo es Raúl, la verdad es que lo, lo que le ha costado trabajo a la América eh, y lo hemos comentado aquí en diversas ocasiones es la parte de la liguilla todo esto América lo toma como prácticamente como pretemporada siete de los últimos diez torneos eh, lo ha hecho con 30 puntos no entonces para América es normal pasar directo América no ha necesitado desde que se instauró el repechaje, el tema de eh, tener que clasificar por medio de, ese, de esa mafufada Siempre ha sido del 1 al 4, pero el, el problema es que la liguilla se ha caído y eso es algo que tiene que trabajar eh, Fernando Ortiz, sobre todo la parte mental, no porque a 90 minutos el equipo se ve muy bien, pero en 180 pareciera que, que se confía, que se le acaba el tiempo. Ahora contra Cruz Azul eh, tuvimos la fortuna de estar en el estadio y realmente pues me da la impresión de que de que el Tuca salió a defenderse desde el minuto uno, de que tenían miedo, de que entendía las diferencias, las distancias futbolísticas y, y también de talento de los dos equipos. Y aunque abrieron el marcador con un error ahí de, de Fidalgo, eh, que por primera vez en mucho tiempo se equivoca en zona defensiva, y tuvieron todavía el 2 por 0, antes un palo de América que pudo abrir el marcador, pero no lo hizo, América fue muy superior, Raúl, muy superior, dominó, Ey, hizo lo que quiso, Dios. y la gente en el estadio gritaba, siete, siete, y, y se veía la verdad el, el miedo del, del Cruz Azulino cuando cayó el tercero, lo veías en la tribuna y el cementerio estaba realmente destrozado y el americanista, más que agrandado, se, creo que se ve confiado con su equipo, incluso más que el torneo pasado. ¿eh? Yo, yo vi un partido parejo hasta el minuto 30, minuto 30 y sí. tantos, o sea, para mí la, la expulsión influye en el desarrollo del partido, reconociendo que fue mejor el América este, que en, en general. 
pero Cruz sí. Azul compitió. Yo, yo no vi un Cruz Azul medioso, yo vi un Cruz Azul al estilo de Ferretti, que le había resultado en partidos anteriores defenderse, ya lo conocemos a Ricardo Ferretti, pero aquí realmente eh, no, 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 no podemos decir que es una sorpresa, o sea, todos esperamos el resultado de la América, anda mejor el América, sí, pero yo no, yo no, yo no vi, no sé, mis compañeros Rodolfo y Fer si vieron que, no, que, diferente. Yo, yo coincido contigo, yo, yo creo que fue parejo hasta la expulsión y se combina prácticamente la expulsión porque es sobre el final del primer tiempo con, con ese error también de, de Lira que pierde la pelota arrancando la segunda mitad y llega el 2-1 del América. A partir de ahí del 2-1 América sí fue superior a, a Cruz Azul ya con un hombre más. Pero, pero yo coincido contigo, creo que Cruz Azul con sus armas y con la idea de Ferretti compitió hasta, hasta el final de, del primer tiempo, por lo menos los primeros 45 minutos. Ahora, aquí lo que menciona el pollo es clave. América, esta, este dominio de América en temporada regular lo hemos visto desde Solari. ¿eh? Este América a mí también me gusta más y sí creo que es el equipo que hoy mejor está jugando. Pero todos, el de Solari y, el, y los del Tano, todos se han caído en la liguilla. ¿eh? Es un equipo bastante entretenido y creo que ya le dio el Tano Ortiz, sobre todo a la parte baja, que vaya que le movía entre los centrales, los laterales, ahora con Malagón. Eh, creo que ya veo un equipo mucho más equilibrado que un equipo que concedía bastantes goles. Eh, obviamente el buen nivel de Cendejas, el de Henry Martín, que es sublime, el talento de Diego Valdés, que ya está siendo mucho más regular, eh, se convierte en un equipo de, pues como una hidra, ¿no? O sea, puedes contener quizás cendejas, pero del otro lado te aparece Valdés con un servicio. Y, y pudieron haber sido, sin duda, pudieron haber sido cinco goles, el que rematan al palo, esa de Valdés que se le escapa. O sea, eh, es un equipo para mí avasallador y desde hace tiempo lo decía como el candidato número uno y cada, cada jornada lo veo mejor. Sí, la verdad que sí. sí, sí. Oye, y el, 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 el gol que mete Henry Martín, qué bárbaro, qué golazo. Oye, es muy parecido al que hace Pavel Pérez, ¿eh? Ma, me, me gustó más el de, el de, el de Henry por el, por el control, ¿Cómo, cómo, cómo baja el balón, pero aparte de que lo baja, cómo lo acarrea para dejarlo en posición de disparo y luego le pega con parte interna, es un golazo, ha mejorado muchísimo Henry en, en cuestiones técnicas, este con, hace un gol de, la verdad este fue de crack, muy parecido, muy parecido al Padre Pérez, pero me gustó más. Es este. que es lo que pasa Raúl, que, que él recibe de espalda, se tiene que girar con el control orientado y definir, sí, con, el, y definir con el recargón, con el jalón, el de Pavel también es muy bueno, el pase de Alexis Vega es maravilloso, pero ahí él gana la carrera y va directo, va de frente a portería. Por eso creo que es un poco mejor el de Henry. Pero los dos son grandes goles. Eh, Henry ya colaboró en 18 goles. 18 goles este, este torneo es sin duda el mejor 9 del, del campeonato y, y indebatible. Y creo que este América está empezando a, a entender cuando huele la sangre del rival Raúl. O sea, percibe la sangre... Y, y, y va por él, y, y va por él no no tiene no tiene piedad no, no empieza a agrandarse a hacer toqueteiros quiere hacer dos quiere hacer tres quiere hacer cuatro le ha pasado con diferentes equipos pero también tiene un problema van varios que la anotan primero y ha tenido que remontar y la remontada ya sabemos que en las tecas gustan aunque no siempre se dan pero Pachuca te lo hizo y te terminó metiendo tres. En un descuido te mete el segundo y ya no te puedes levantar. 
y ahora con, con Monterrey con Cruz Azul pasó primero, eh, cuidado ahí. Hay, hay derrotas que sirven, eh. La de Pachuca le sirvió a la América. De ahí empezó a cambiar todo. Te pone más alerta, León ¿no? También. Es verdad. Te sí. pone más alerta y ojalá que equipos como Monterrey también tomen estos como, como avisos, ¿no? Porque cuánto desde el pollito nos decía, huele a tragedia, huele a tragedia con la pandilla y nos estamos topando con un cierre de torneo regular que no llega embalado el cuadro de Bucetich y de verdad tiene un equipo para ser avasallante y juega con freno de mano. Oye, lo que no entiendo, lo que no entiendo, yo siempre he defendido al Gato Ortiz como un buen árbitro, no entiendo ni al Gato Ortiz ni al VAR en la entrada de Medina sobre, sí. sobre el Moch Cárdenas, que ni siquiera, vamos, era, era de roja, pero de roja clavada, no hay intención, desde luego de que no cárcel. hay intención, pero semana a semana nos dicen, la intención ya no cuenta. Y en la barrida le la acabó fracturándole la nariz, Rodolfo. No, lo saca de circulación. O sea, para mí era, era, era algo clarísimo y sí veo un criterio distinto. Digo, vimos muchas faltas eh, controversiales, expulsiones como la de Meneses, la de Estrada, que con el librito pues son rojas, ¿no? Entendiendo lo que están. A mí no me gusta la regla, pero eh, con el librito están bien aplicadas. A mí esta me parecía también del... O sea, ni del librito, era de sentido común. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, pues el América muy bien. Y las Chivas, las Chivas también. Eh, yo veo unas Chivas mejor de lo que yo esperaba, no sé. Fernando, tú siempre has sido muy optimista con las Chivas, en ocasiones demasiado optimista, pero ahora las Chivas están en una zona en donde poco lo esperábamos, con un sistema en donde juega con un sin centro delantero, con un centro delantero mentiroso y los goles están llegando por esa zona, o sea, aparece Pavel Pérez, aparece el Oso González, aparecen los jugadores de atrás y el, y el que pasa por un gran momento otra vez y ya recuperó sus niveles es Alexis Vega, pero, pero pocos esperábamos a las Chivas a donde están. ¿eh? Lo que pasa, Raúl, yo, yo veo trabajo en Chivas, no creo que un, un técnico... Eh, que, que se ha puesto a trabajar, que entendió que no tiene un 9 de garantías, que no tiene un 9 que le pueda resolver los partidos y por eso es que eh, empieza a trabajar con, con este falso 9, probando ahí a, a, a Guzmán en una posición que, que me parece no, no es donde mejor rinde, pero que está funcionando por lo menos para arrastrar marcas y que los volantes de primera línea lleguen, lleguen de cara a portería y, y lleguen con gol. Pues si no tienes un goleador, pues tienes que trabajar para que el resto del equipo haga goles, ¿no? Y es lo que, por lo menos lo que está trabajando, lo que está trabajando. Sí, tus últimos comentarios fueron los más atinados porque no les entendimos. Estoy agarrando señal, carnal. <risa> Se les cortó. Ahí me escuchan ya. Ahí está, ya. ya. Te decía, eh, te decía que, que, que ha trabajado para que los volantes de primera línea lleguen de cara a portería y sean ellos. Los que, los que tengan gol, ya veremos en verano si es que llega el 9. No hay mucho en el mercado de dónde escoger, pero, pero están claros en Chivas que, que necesitan un goleador más allá de que hoy el equipo esté funcionando eh, con lo que está trabajando con lo que está trabajando Paunovic. Eh, yo lo decía el otro día, creo que lo mejor que le ha pasado a Chivas desde que se fue Matías Almeida es la llegada de, de, de Paunovic y, y cómo ha, ha entendido o ha tratado de sacarle el mayor provecho a lo que tiene. Creo que por primera vez en mucho tiempo se está explotando al máximo o están exprimiendo al máximo 
lo que tiene Chivas que, que no le sobra nada, ¿no? Hay que decirlo como es. A mí, a mí lo que me gusta mucho es el trabajo que se ve porque este tipo de jugadas que hacen no es obra de la casualidad. Estas son repeticiones en la semana y, 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 la, y lo trabajan y lo trabajan y lo trabajan y le está dando resultado. Lo único que no me gusta mucho es que aquí hay un sacrificado que es el Pocho Guzmán que atrás juega muy bien y ahí no está eh, eh, jugando, pues eh, le, sí le sirve al equipo y ahí están las pruebas, pero no le sirve a él, ¿eh? Sí, no, totalmente de acuerdo, ¿no? Y, y se ve el cambio de posicionamiento del Pocho, de cómo arrancó el torneo, donde él mismo cargaba el equipo, ahorita donde quizá eh, tiene menos reflectores, ¿no? Pero sí, sí se ve el trabajo, Raúl, o sea, más allá del talento de Alexis Vega, lo que puede hacer Pavel Pérez, o sea, hay química, hay sincronía, lo, lo del Guacho Jiménez que pone un pase en zona ofensiva, o sea, todo eso es trabajo. Yo, yo, yo sí le daba el beneficio de la duda a Paunovic por lo que vi acá en Major League Soccer con el Chicago, pero eh, pues ¿cómo, cómo no reconocerle dónde tiene el equipo, ¿no? Y además, pues creo que este partido contra León, creo que sí dio un golpe sobre la mesa de lo que, hacia dónde, hacia dónde va. No estoy diciendo que es candidato al título, pero sí está cimentando bases sólidas para, para un proyecto, un proyecto positivo donde la afición que sí va a tener la exigencia del título, pero puede de alguna manera estar un poco más satisfecha de los últimos fracasos. Sin lugar a dudas. Sin lugar. Y, y oye, cambiando radicalmente para que nos dé tiempo también de hablar de la selección rápido, una pasadita al equipo de Toluca. Este, la semana pasada decíamos aquí que, que Toluca debe de afinar los segundos tiempos porque se le caía el equipo a Nacho Ambriz. Ahora se le cayó todo el partido, ¿eh? Todo el partido y, y yo creo Desde que Nacho debe uno. estar preocupado porque ya le quitaron el segundo lugar, ya cayó al tercer lugar. Eh, eh, yo no creo que pueda salirse de los cuatro primeros, pero corre peligro, ¿eh? Sí, yo también, y es justamente el cómo llegas a la liga y si vi un equipo que desde el primer minuto parecía que estaba como en zona de knockout, el gol de Dineno es un gran gol, táctica, táctica fija en los que mejor la trabaja es el Turco Mohamed, eh, luego a corta distancia es el, el Cocolizo, pero aparece genialidades de, 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 de Huerta, la verdad, el, el penal que le cometen a Pumas también es, es absurdo la expulsión de Mereces de alguna manera condiciona, pero sí le costó cerrar el partido a mí lo, lo que se me hace es que le faltó bastante fue Aquiles, Aquiles le hizo mucha falta. No, y lo del turco, ¿no Raúl? ¿Cómo llegó y revivió estos Pumas? Sí, sí, sí pero, pero, pero oye, que metan seis goles en dos partidos cuando no la metían ni de broma Sí, o sea, es, es, es de llamar la atención cómo, cómo le cambió completamente el chip a, a Pumas. Y ojo que, que se le viene un partido bravo con el América y con un turco que le trae muchas ganas al América. También hay que decirlo como es. Sí, también el Tuca y, y Paunovic le traían muchas ganas al América. Pero estos Pumas, a ver, también aprovechan la, la circunstancia, ¿no? Eh, realmente eh, sí hace un muy buen primer tiempo Pumas. Pero la expulsión también ya, ya le baja mucho el ritmo a, a Toluca. El penal, eh, ay, para mí debatible, ¿no? El, el, el penal que, que le marcan a los Pumas en el primer tiempo. Too soft, ¿no? Diría un amigo por ahí. Pero bueno, al final, mira, hay que darle su mérito al turco que está armando un poquito eh, el despelote que dejó Rafa Puente del Río. Pero, no, o sea, te lo digo de verdad. El americanista llega tranquilo al Estadio Azteca, eh. de verdad, Yo sí. tranquilo. El americanista sí. no te... Si, si el americanista se inquietara por estos Pumas, sería absurdo. 
realmente. Sí, no, nada más no tienen que confiarse, ¿eh? la verdad, porque pues, así, es el, así es el Toluca, se levanta muertos, equipos que no ganan, de repente te ponen un baile. Y, y, y vi un equipo que tiene esa garra, ¿no? O sea, sí vi un equipo que corría más y pues eh, al final jugadores como Benevendo para mí se avienta un partidazo porque anuló por completo a, a, a Maxi Araujo, que era de los más desequilibrantes. Y, Eso sí, y, Maxi, Maxi, qué buen torneo había dado ahí, ¿eh? lo secaron. Oye, qué, qué, sí. qué, qué chulada de torneo tenemos, ¿no? Es una maravilla. Solamente Mazatlán no puede calificar, todos los demás pueden participar. Todos. No, y, Querétaro, y, tampoco, y ya Querétaro ¿no? tampoco, Raúl. Bueno, Querétaro por el asunto de, del descenso, bueno, ¿no? Por sí, pero, pero oye, es increíble. Pues, por ejemplo, Juárez, Necaxa, que están en, en los últimos lugares, pueden meterse. El único que no se puede meter es Mazatlán y Querétaro por el porcentaje. Yo tengo temor de que ahora que se reúnan en mayo los en la asamblea de dueños, quiten ya los 12, pero que aumenten a 14, que califiquen, ¿eh? <risa> Todos van a ser campeones. Todos. Y un, un, un trofeo pues está, un trofeo chiquito que les den. Está muy dividido el tema, porque la mitad quieren que se vaya el repechaje, la otra mitad quieren que se quede, y, y la otra y la misma mitad que no quiere el repechaje, quiere que vuelva el ascenso y el descenso, y la mitad que quiere el repechaje no quiere que vuelva el ascenso y el descenso. Entonces, Creo que va a estar bueno el, el despelote ahora en mayo, ¿eh? Es que ahora, no quieren, si el, no quieren el descenso ni Querétaro, ni Puebla, ni Tijuana, ni Necaxa, ni Juárez, ni Mazatlán. Qué curioso, ¿no? Exacto, es lo justo lo que te iba a decir. Del 9, del 9 al 18, llámese Santos, San Luis, Atlas, Pumas, Querétaro, Puebla, Tijuana, Necaxa, Juárez y Mazatlán. El único que sí quiere temas de descenso es Pumas. Todos los otros equipos... Eh, son los que no quieren que haya descensos, que no haya problemas. Y a mí lo que me sorprende es que en, en un momento dado el, el señor Salinas eh, tuiteaba que si, si había descenso, pues es mucho más difícil poder invertirle y, y, y tener seguridad de que la gente que está invirtiendo su patrimonio no lo va a perder. Pero, pero mira, que lo con más seguridad ma, y de ma, pronto... Ma, más o menos a, hagamos las cuentas, porque Chivas, América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres eh, y Grupo Pachuca quieren ascenso y descenso y Pumas, ¿no? Y me parece que son mayoría porque del otro lado Atlas y Santos es el mismo voto, eh, Mazatlán y Puebla es el mismo voto y después ya aparecen los que pues Tijuana y Querétaro son el mismo voto entonces ahí hay tres, tres dueños con multipropiedad que son de dos equipos pero solo tienen un voto y ya nada más te queda pues, los que decíamos no San Luis eh, Juárez y Necaxa creo pero que... a ver a ver Fernando a ver Fernando estrictamente el, el, el Atlas el, uh -huh. el, el, el equipo de, de Santos eh, Puebla y Mazatlán debería ser un voto, son sí, socios por, también. Por, por eso te digo, son, 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 es un voto nada más, Raúl. Entonces, ¿Pero de los ah, cuatro? No, no, no. O sea, ah, bueno, ya, ya te entendí. Sí, sí de, debería de ser cuatro un voto, pero no, son dos votos los que les dan, ¿no? Pero igual, o sea, son seis votos contra del otro lado, me parece que son mayoría, porque. Porque del otro lado el único grupo que vota con uno es, es Grupo Pachuca, ¿no? Es increíble, la verdad que es increíble. A mí hasta me da pena cuando estoy con gente de otro país que me pregunta, oye, ¿cómo se define el, la liga en México, eso de la liguilla? No, me, me da hasta pena decirle cómo es. ¿no? <risa> Le acabo diciendo, no, bueno, pues este, es que estamos probando nada más, pero... <risa> 
Qué bárbaro, es increíble, increíble. ¿no? Es un experimento. Estamos cambiando las reglas para buscarle algún arreglo. Es increíble. En fin, así estamos. Aquí nos tocó vivir. Ahora, cerramos y va a haber un tema largo y tendido la selección. No, no quiso llamar a Funes Mori, ¿eh? Porque Funes Mori está suspendido. Yo no entiendo. Yo de verdad no entiendo. O sea. No, y, y parece, perdón, Rodo, parece, o por lo menos a mí me contaban que le llamaron o, o que hablaron con Funes Mori después de la expulsión, antes de que saliera la, la, la lista y que le dijeron, ah, bueno, estate atento porque a lo mejor ahorita te, te incluimos de último momento. ¿eh? No, qué, qué vergüenza. Qué, qué payasada. O sea, la verdad, creo que Diego Coca o la gente que lo tiene alrededor, que deberían de cobijarlo, no lo ha asesorado bien en que... O sea, pierde este partido contra Estados Unidos. No es un amistoso, no es un partido de preparación, es de lo poco que tiene de cara a la Copa Oro. Y Estados Unidos va a salir con el cuchillo entre los dientes y espero que México, porque así tendría que ser, después de que te, te superaron en dos torneos, en dos finales, eh, así tendría que ser. Pero si no tienes un centro delantero confiable y, y estamos careciendo del gol, pues no entiendo la convocatoria, porque ni Roberto de la Rosa ni el Gacelo eh, van a ser solución. Fíjate, Rodolfo, si, si, si nos llega a ganar Estados Unidos, yo no sé cómo va a corregir el rumbo Coca. O sea, ¿qué es lo que necesite para meterse con, con, en el ánimo de la gente? Si nos ganan es un golpe terrible. O sea, eh, eh, al grado de que, de que para volverse a meter con la gente tendría que hacer algo sobrenatural. Pero yo creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Lo, lo muy malo de Coca, es los que, que este lo estén asesorando, etcétera. Pero lo peor es que acepten un partido faltando dos jornadas para que se acabe la liga. Eso es lo peor, eso es lo es que, que no puedo lo, entender. Tengo entendido que ya lo debían, ¿no? Era de los partidos que, sí, que por, pero, debían. Pero, Pollo, por más que lo deben, hay una fecha. Pones una fecha y cuando te digan, oye, esta es la fecha, dices que no. Pero no pueden decir que no porque la verdad... La, la MLS los tiene amarrados, ¿no? Con todo lo que van a hacer con la MLS, pero, le tienen que decir que sí, pero, pero es terrible, o sea, para la liga. Y, y la, eh, yo, yo ahora les pregunto, si, si vienen, por ejemplo, ahí te va Fernando de las Chivas, que te regresen uh -huh. lesionados a Alexis Vega. No, es un golpe durísimo, pues por eso Paunovic no, no quería prestar a nadie para el partido, ¿no? no, Paunovic no. Bueno, pero le, la, la, les, las lesiones son parte del deporte. Es un, es un riesgo que, que le puede pasar, incluso ahora que se quedaron Piojo Alvarado y Henry Martín, eh, incluso les puede pasar en, en sus respectivos campamentos. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que este partido contra Estados Unidos del miércoles, si gana Coca no gana nada y si pierde, pierde muchísimo, porque si gana va a ser bueno, pero... Estaban jugando puros MLS contra el IMX, entonces va a ver quién lo encuentre normal, ¿no? Eh, aunque ya no está normal, como hemos podido ver en los recientes partidos, para muestra una vez más el juego de Vancouver contra, contra el Atlas. Pero, caramba, si pierde, la presión se va a tope. Yo no entendí por qué no llamó a Funes Mori, no entendí si no quiso llamar a a Chicharito, ¿no? Que ya jugó ayer. Pero Chicharito sí lo entiendo. Eh, Todavía no está al sí. No, Chicharito tampoco. Pero quiso. para verlo, Rodo. O sea, el, Chicharito el tipo no mandó ir, ¿eh? llamar 34 jugadores 
Mandó pero, llamar 34 jugadores. Pero no estando Ajá. bien, Rodo, no estando bien, te, te hubiera servido más, con todo respeto, que de la Rosa y el Gacelo para este partido. Bueno, pero, es que la jerarquía, la jerarquía, la, 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 el liderazgo, la experiencia que tiene, pues te sirve sí. un poquito más. Sí, y además, no, si, el Galaxy, si el Galaxy te prestó Efraín, por supuesto que te hubiera prestado al chicharo. Si, si no, lo que quieren es que vuelva a la selección. Yo, yo, yo estoy convencido que en la, la plática que tuvieron Coca y el chicharo llegaron a ese acuerdo de que por lo pronto no. Por lo sí, pronto yo, no. Yo, es que no ha jugado un partido competitivo desde hace seis meses. Chicharito apenas volvió la semana pasada ante Houston, que jugó 30 minutos. Él reveló justamente ahí con, con Rubén Rodríguez que iba a jugar entre 60 y 70 minutos. Terminó jugando todo el partido contra él y es un partido muy desgastante. Eh, o sea, yo creo que no está al 100%, porque lo veías al final, este, pues también que digo todo porque el partido así te lo, te, te lo apremiaba porque estaba buscando el empate. Pero sí entiendo de que no lo quieren arriesgar. Si tanto les costó del inicio de campaña, son ahorita ocho fechas en MLS y, y apenas está reapareciendo, yo no lo arriesgaba ahorita. A ver, independientemente de eso, ¿qué, qué habrá pasado en esa conversación de, de Coca y de, de Chicharito? Porque hoy los que llevan mano son, son Santi y son Henry. ¿A quién? Al que quieras. Al que quieras creo que es una buena decisión. No, algunos van a preferir a Jiménez por lo que está haciendo en Europa, otros van a preferir a Henry porque está rompiendo la liga. Los dos viven un gran momento y creo que los dos son buena opción. Pueden jugar juntos, sí, también. Compatibles, ¿no? También. Son compatibles eh, en, un, en, un, en un esquema que puede usar Coca. Después, debajo de ellos, mandan llamar a Raúl Jiménez para el verano, así lo vamos a ver. Funes Mori ha tenido un buen torneo. Chicharito, pues es opción. La pregunta es, si llega a venir Javier Hernández, uno, ¿qué rol va a tener? Y dos, si ese rol es el del tercer centro delantero, ¿lo va a aceptar o va a preferir no venir? Porque no va a ser eh, uno, opción uno o dos. Yo creo que eso te lo va a definir en los entrenamientos también, ¿no? O sea, no, no creo que vaya a tener que definirse por uno nada más por el buen momento, que también es el caso con los entrenadores, pero yo a Coca lo he visto con dos, dos centros delanteros, Chicharito en alguna vez ha jugado con, con otro nueve a nivel de clubes y a nivel de selección Raúl Jiménez en caso de que llegue a parecer que no lo creo porque ni siquiera lo convocan en Wolves pero también, o sea, yo veo a Santi Jiménez que puede asociarse. A Henry Martín lo veo eh, no como ese centro delantero estático, tiene mucha movilidad. Ya vimos que técnicamente también ha mejorado bastante. O sea, yo tampoco descarto que pueda jugar con dos nueves. No, y, y te lo va a dictar el momento. Hoy, evidentemente, y el momento es de Santi y de Henry. Si Chicharo se empieza a destapar con goles y goles y goles y goles como la temporada, temporada pasada, pues lo tienes que tener ahí ahora, también hay que ver ¿eh? yo, yo no sé si vaya a jugar y me parece que eso está pasando por la cabeza de Coca los dos, eh, tanto Nation League como Copa Oro con los mismos eh, seleccionados parece que por ahí empieza a rondar la idea de europeos nada más para la Nation League y la Copa Oro me la juego con, con futbolistas de, de la Liga MX para darles descanso a los de Europa que, que tienen mucho más trajín, ¿eh? Pero pues por lo pronto todo lo que han hecho lo han hecho mal, todo, 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 desde 
poner desde, yo insisto, el partido en una liga seria, a ver, díganme si ustedes una liga seria cualquiera, escojan la que quieran, eh, do, eh, en, en momentos de definición van a ser un partido de selección y sin seleccionados, la MLS está jugando, arrancando apenas el torneo, claro no, aquí no hubo un solo técnico de la liga que estuviera a favor del partido de la selección, uno solo, uno solo, y luego ya con las nominaciones, y luego como empezó todo esto, con la como, como llegó Ares de Parga, o sea, no han tenido un acierto, y día a día la gente que está, está más enojada con estos, con, con, con lo que pasa con la selección, la gente está molestísima con la selección, y, y como dicen ustedes, tienen toda la razón del mundo, nada más falta que nos gane, y ahí te encargo, ¿eh? Oye, oye pero, Fer, pero me llama la atención eso que dices, no tenemos eliminatorias, o sea, este, este ciclo mundialista no las vamos a tener. Y nos vamos y vamos a perder un torneo de verano para darle descanso a los europeos. O sea, de verdad alguien, alguien en selección nacional está pensando en jugar con pura Liga MX por por qué están por, por qué estarían tan cansados. O sea, la yo te, no, digo yo, lo que está, yo te digo lo que están pensando y sabes que, Pollo, el tema es que son casi cuarenta y tantos días de entre la Nation League y la Copa Oro. También pues yo no sé, también yo no sé si, si los clubes de Europa, pues ya sabes cómo son, güey, empiezan a presionar de oye, no, no te vayas tanto, vete de vacaciones, tienes que descansar, tienes que llegar a la pretemporada. No, no es fácil, Pollo, y, y, y también hay futbolistas que... Eh, están viendo qué va a pasar en su futuro, el Chucky puede salir, Santi Jiménez tiene ofertas para salir de Holanda, o sea, hay, no, hay, hay todo eso lo cosas, entiendo, ¿no? Fer, Entonces, todo eso lo entiendo, pero yo, yo pero no descartaría, hecha... yo no descartaría lo que te estoy diciendo, porque pero es que también es, o sea, volvemos a lo mismo, es, es Nation League, es Copa Oro, ya clavaron un amistoso previo a la Nation League para cumplirle a Zoom seguramente van a cumplir, van a meter alguno entre una y otra. Entonces, al final termina siendo un verano cargadísimo de partidos en donde los clubes europeos saltan y empiezan a meterle mucha presión a sus futbolistas. Esa parte la entiendo, Fer, y, 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 y qué bueno que la explicas, pero también, eh, uno, es fecha, es torneo avalado por la FIFA, los tienen que prestar. No, para empezar. Dos, si están cansados, qué pena. La cagaron todo el semestre, todo el, el ciclo anterior. Se tienen que poner las pilas porque este va a ser nuestro mundial. Y tres, que no joroda, que no jodan los, los, los jugadores. O sea, por favor, el único que juega competencias internacionales es el Chucky Lozano y alterna titularidad. A veces ni juega. O sea, no, es Santi, más, podría Santi estar más cansado. Podría estar más cansado un jugador hoy de León, de Tigres, ¿no? Que, que los europeos. Ahorita los de Tigres, los de León, van, van a jugar con Champions. Alguno podría haber sido convocado para estos partidos. Repechaje, liguilla. Esos van a estar más cansados que cualquier otro, ¿eh? El que me digas. Bueno, y, San, y Santi Jiménez a lo mejor. Y acuérdate lo que se hizo en alguna otra cobertura. Ah, ok, vamos a jugar la Nation League, a ver qué pasa, y en lo que empieza Copa Oro, tómate unos cinco, unos cinco o seis días de, de vacaciones, pero hay que darle prioridad a la selección, han jugado, han estado jugando muy mal como para ahorita tomarse vacaciones, por favor. O sea, ¿tú, tú, tú eres de los que piensas que la selección tiene prioridad sobre la liga? ¿Cómo? Sí, tú, Pollo, eres, eh, la prioridad de la selección debe de existir siempre. 
O sea, no, no importa lo mal que trabajen en la selección, ¿los tienes que seguir apoyando? No, yo no, 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 no. Yo creo que ellos han hecho un muy mal trabajo, los jugadores en selección nacional, y ahorita no están para descansitos ni para cortesías de, de verano. Tienen que trabajar porque el Mundial está a tres años de jugarse y ellos no pueden permitirse el, el relajarse a tres años y con una, una competencia internacional de la que además depende pues, en gran medida lo, la continuidad de su entrenador. Para mí tienen que ir a selección. Si quieren descansar, bueno, pues ya encontrarán el momento. No, es, yo, yo no creo que vayan a venir los descansos. Nunca han existido. ¿eh? Pues entonces ya están acostumbrados, ni modo. Nunca, nunca. Ha habido jugadores que se han pasado eh, dos años sin, sin, sin descansar por selecciones y eso. Lo que yo lo único que yo digo es que sí deberían de, 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 de poner atención en, en, en todo lo que está sucediendo en torno a la selección. Pero bueno, en fin, mira, por lo pronto vamos a ver el partido del miércoles, a ver si realmente eh, eh, con esa delantera que lleva el señor Diego Coca podemos hacer un gol. Ya olvídate de ganar, ¿eh? sí. Y contra los Estados Unidos. A ver qué pasa. Bueno, pues mira, así las cosas. Estamos bien confiados todos, ¿eh? Cuánta seguridad. Oye, tenemos, señor productor, creo que sí tenemos audios por ahí, ¿no? De chichadeos. Sí, tenemos. No te, ahora ya te veo, señor productor. ¿Tenemos audios? ¿Los corremos? Venga. La voz de Footboxers. Pasó, hijos de su mother soccer, aquí otra vez Andrés, este ya despertándome después de un poquito desvelada de, del partido de noche de las superpoderosas águilas del América que le dieron en la madre a Cruzur. Este, pues ya aquí en serio, el primer tiempo estuvo bueno, eh, fue parejo hasta la expulsión del Cruzur, que qué estúpida falta, no, no entiendo cómo. ¿Cómo se le ocurre hacer una falta así en media cancha sin... No es ni contragolpe ni nada, o sea, así de, de plano no, no tiene sentido. Y el segundo tiempo, pues, fue completamente del América. Absolutamente control, este, no... Eh, Cruz Azul tuvo una, una o dos por ahí, pero el América tuvo mucho más. Y, y pienso que, que merecida la victoria. Y que se agarren todos, porque ahí viene, ahí viene papá. Viene papá por la cuarta, por la décimo cuarta. Este, eh, otra cosa, échenle ahí, ahí pinche este, chequen ahí a Santi después de lo que le pasó el, la semana pasada, pienso que se ha de andar un poco medio bajón. Este, chequenle ahí que no, que no ande así todo triste, aguitado y yo igual como, como este Miguel y, y el pollo, yo no, pues no, nunca me ha pasado. Entonces, este, Échenle ahí, ahí chequenle, a ver cómo anda. Ah, ya saben, ahí la vemos. Bueno, ¿quién, ¿Quién se encarga de checar? <ríe> bueno, vamos con el otro. Tenemos otro. Este fue Andrés. Venga. Fer Ceballos, ponte a ver los últimos campeones del fútbol mexicano con una columna vertebral, güey, cabrona. Chivas no tiene ni buenos centrales, no tiene luz en media y se la llevan, güey. Pero ¿quién vas a poner al centro delantero? ¿A Pavel Pérez o al Oso González o al... ¿A quién, güey? No digas mamadas. Está bien que se trepen al ladrillito por tener 28 puntos, güey. Primera vez que van a entrar directos desde que inventaron este pinche repechaje. Habían de prender al América que nunca necesita el repechaje, güey. Deja de hablar mamadas. Yo no sé ni cómo te soportan ahí en, 
la última palabra. Ay, güey, lo escuché molesto al señor. Sí. Muy enojado, muy enojado. Ojalá mándale, que, que... mándale un abrazo, Fer. Chupa limón, hermano, para la margue. Chúpate un limoncito para la margue. Pero, pero, bueno, chicos, ya demostró que si nueve puede, puede competir. Vamos a ver hasta dónde, hasta dónde le alcanza. Eh, y te recuerdo que el tío Sepúlveda está en selección mexicana. Digo, por aquello de que no tiene centrales de calidad. ¿no? Oye, pero, pero le dolió que ganaran las Chivas, Fernando. Sí, le dolió, le dolió, le dolió. O sea, es que es que despierta mucha envidia o sea, el, el tema de ver a Chivas bien, Raúl. Eh, no le gusta a los americanistas que Chivas ande bien. Acuérdate que luego se encuentran en la liguilla y los echan fuera. <risa> Híjole, yo creo que... Ojalá. Mira, la verdad, el, el americanista sabe lo que quiere. El americanista lo que quiere es que Chivas acabe tercero. Se acabe tercero. Para así para. garantizar, si es que logran pasar de cuarto de final, garantizar la final. Una finalita de Chivas América, ¿no? Estaría no. buena. No, a ver. Estaría buena. Ya les digo yo que es eh, imposible. Aunque las matemáticas sí. digan que se puede, es imposible que Guadalajara llegue lo, a la final. Lo, lo, que sí, lo, lo que sí percibo, Pollo, y desde que tú hablas y oigo ah. a los americanistas... Están muy Ay, contentos. Vas a con tu no, están muy contentos de que América siempre pasa a la liguilla directa y lo presumen a los cuatro vientos. Qué bueno, güey, porque así ya, ya vamos acabando con la mentira de que la exigencia es el título y que si no es un fracaso. Y ya, o sea, con entrar a la liguilla directo, cumplieron la temporada y venga, lo que sigue. Me gusta, me gusta cuando empiezas a decir ese tipo de cosas, pero no tiene ningún sentido lo que dices. Lo que pasa es que el americanista disfruta el proceso, no sufre el proceso, como lo hace generalmente Chivas para calificar. Este torneo lo han hecho muy bien. Esta tranquilidad con la que hoy te despertaste, con la que ayer dormiste... A ver, pon unos pajaritos ahí de, de, fondo, o sea, de fondo, por favor, Guti. O sea, o sea, estos pajaritos para el América son normales. Ni te escuchas bien, güey. Ni te escuchas bien. A ver, tu caso porque no tienes buen internet, cabrón. Tu caso porque no tienes internet. ¡Cállese, carajo! Pero es muy sencillo. Esto que tú hoy vives de ser cuarto general para el americanista, para el de Monterrey... Hasta para el, de, para el de Pachuca, para el de Toluca, es mucho más normal. Pero no se preocupen, les va a dar vértigo, les va a dar vértigo. Yo los, imagínate, Raúl, cómo van a vibrar un Chivas León otra vez, en, eh, a lo mejor en, en cuartos de final, un Chivas Tigres. O sea, esos partidos van a estar buenos, ¿eh? Oye, rápidamente, antes de irnos, eh, el WhatsApp para que se comuniquen. 777-191-9591 777-191-9591 ¿Quién viene con Toma lo tuyo? Date, Rodo eh, Paso, se lo doy a, al Ferro Fer Chico, toma lo tuyo Toma lo tuyo, Pollo Ortiz Ya empezaste de agrandado Y por eso luego el golpe El golpe es más duro en la liguilla. Tómalo tuyo, pollito. Te quiero mucho. Usted no aprende, ¿verdad? A ver, ponte, por favor, Agustín, se pega nada más para terminar. No es que yo quiera conducir ni, ni robar su lugar, pero ponte ese audio en, en donde... Oh, que otro tu caso, porque tu internet no sirve, güey. Maldita sea, carajo. Doble tu caso el mismo día. Increíble. ¡Cállese, carajo! Ponte ese lindo audio 
en donde están eh, el buen amigo André Marín y el buen amigo ruso Brailovsky y le dice, los americanistas son mamones, los americanistas son agrandados, los americanistas son ganados. Es un audio muy bonito y que te lo deberías de aprender ya que, ya que trabajas ahí en Fox. Soberbios. Sí. Prepotentes. Sí. Arrogantes. Sí. Insoportables. Para algunos. In... Presumidos. Puede ser. Presumidos. Sí. ¿No? Sí. Nos quieren o nos odian. No hay otro equipo en este, en este país que lo quieran y lo odien. ¿Estás de acuerdo? Vámonos, vámonos, pues. Ya, ya con esto vale la pena. Listos para iniciar la semana. Abrazote, Fer. Abrazote, Pollo. Rodolfo. Y vámonos. Un abrazo enorme, Bien, Raúl. Chao. Que siga celebrando tu cumpleaños, Raúl. Como, como de pueblo, ya llevo cuatro días, cabrón. <risa> falta, falta la semana. <risa> Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México. Exclusivo de Footbox.